0: Olá, gente! Bom ter vocês de volta aqui no nosso Fórum Medieval. Hoje nós vamos iniciar uma série de programas que tem por objetivo refletir sobre as possibilidades de se ensinar a Idade Média, mas, ao mesmo tempo, quer conhecer um pouco mais sobre a trajetória desses professores pesquisadores que atuam nas escolas de ensino fundamental e médio aqui no Brasil. Hoje o nosso convidado é o Thales Braga Rezende. Espero que vocês curtam o nosso programa. A começar é, o nosso ciclo de atividades, a gente chamou o Thales Rezende, que é doutorando no Departamento de História da UFRJ, no Programa de História Comparada. É uma pessoa que tem uma trajetória sólida, um pesquisador, com uma trajetória sólida no âmbito dos estudos medievais, que estuda temáticas bastante interessantes, que ele vem partilhar com a gente é, e aí, a primeira coisa é a gente fazer um bate-bola rapidinho com o Thales, saber um pouquinho sobre ele, quem ele é, né? é quais são as suas áreas de interesse. E depois o Thales vai falar um pouco para a gente sobre as possíveis relações é, entre a geografia e saúde. Né? Porque o nosso ciclo de debate tem como tema a, a saúde da Idade Média de uma maneira geral e a construção dos saberes em torno da questão da saúde. A proposta é justamente a gente tentar fazer com que a Idade Média seja entendida a partir de uma visão menos estereotipada né, do que ela tem sido entendida até então. Até em termos de saúde mesmo, quando a gente fala na Idade Média, a gente tem uma sensação de que a saúde não era uma das prioridades daquelas pessoas que viviam no Medievo. Talvez não fosse como a gente entende, saúde, né? Mas eles tinham as suas próprias concepções, eh, suas próprias maneiras de lidar com essa questão. Então, esse ciclo de debates é para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Eu vou fazer algumas perguntas para o Thales. E o Thales vai respondendo, tá? É, e a partir daí, depois, num segundo momento, a gente entra mais no tema da palestra. Vamos lá, Thales. É... Qual é o teu interesse quando você estuda Idade Média? O que, que você tem pensado sobre Idade Média? É, por que, que você chegou às temáticas que você tem trabalhado? Fala um pouquinho aí da, do teu caminhar dentro do que, é os do que são os estudos medievais.
1: Tá, tá ok. É, boa tarde a todos. Né? É, boa tarde, Marta. Um abraço aí para o Rodrigo. Faz tempo que eu não vejo ele. É, bom, eu comecei na UFRJ em 2006, barra 2, né, no segundo semestre. E confesso que quando eu cheguei lá, eu sou uma criança da década de 90, eu tinha muita fixação em história antiga por causa dos desenhos animados. Então, eu pensava, eu gostava de história, não por causa de desenho animado, eu gostava de história porque gostava de história, sempre fui bom de história. Eu fui naquela de seguir a, a, a minha matéria favorita, eu tive excelentes professores de história que me incentivaram também, me inspiraram. É, e quando eu cheguei no segundo semestre de 2008, eu comecei a precisar de bolsa. né eu, A minha situação financeira na época não era das melhores. Eu sou um daqueles casos de, de primeira pessoa da família, de um lado da família pelo menos, a ingressar numa universidade pública, numa universidade federal e consegui ingressar e concluir que então, é uma coisa muito mais difícil concluir do que começar né é, então eu já fazia as matérias de as obrigatórias conhecia a professora Leila conhecia a professora Andréia que a Frazão que veio a se tornar a minha orientadora que são do, as coordenadoras do programa de estudos medievais da UFRJ já há muito tempo é, né e Nessa de, de pesquisar uma possibilidade de ingressar na iniciação científica, eu tinha né, gostava também dessa matéria de medieval e fui. Né? A professora Andreia que me ofereceu a bolsa e me recebeu super bem, é, ela minha orientadora até hoje, ela pesquisava na época, né? pesquisava na época não ainda pesquisa, ela pesquisa muitas coisas diferentes. Mas ela tinha na época assim como um dos carros-chefes principais era nosso programa de iniciação científica mais assim intenso com a participação da maior parte dos bolsistas, era o a geografia história que tinha um objetivo aparentemente bem simples, mas enormemente trabalhoso Hercúleo, que era fazer um banco de dados, né, das as geografias medievais, a geografia, aí caso alguém não saiba o que é este, estranhando o termo é a geografia com H, né, a geografia são documentos medievais, é, em diversas formas e mídias, geralmente em texto, mas pode ser também imagem, enfim, é, que tratam do culto ou da vida dos santos, como geralmente elas são mais conhecidas, né, mas vai muito além de simplesmente relatar a vida de um santo ou a trajetória de um santo até a santidade. É, ser reconhecida pela sociedade ou pela igreja, enfim. É, tem vários tipos de geografia diferentes, eu, eu talvez eu fale um pouco mais disso para frente. Mas, para não é, alongar muito a resposta, quando eu, eu comecei, eu não gostava de pesquisar Santos, né? Eu, eu não sei qual é o nosso público aqui, especificamente, então eu tô tentando ser bem, bem sincero, porque eu imagino que aí do outro lado talvez tenham vários graduandos, né? Eu não hum. achava muito interessante para mim, não. É, então, eu quis fazer uma coisa diferente. E mesmo usando esse tipo de documento, em vez de é, pesquisar a figura dos protagonistas dessas narrativas, desses relatos, da, desses documentos, enfim, né, eu fui pesquisar o antagonista. Então, eu comecei a querer entender como eram as representações diabólicas. Né? e O interesse não vinha de uma questão religiosa, né? eu fui criado como católico, é, fiz parte, eu ia à missa até meus 15 anos, mas depois disso eu né, me distanciei um pouco de questões religiosas. É, veio do interesse de estudar os marginalizados nessa sociedade uhum. medieval, é, porque... Eu comecei a perceber nesses documentos que tinha alguma relação entre essas figuras antagônicas, elas faziam parte de um mesmo conjunto, seja o, o diabo como grande antagonista, ou essas outras figuras que apareciam marginalizadas na Idade Média e eram representadas nesses documentos, já que eles são né, representações desse período. É, e aí eu comecei a pesquisar as geografias medievais ibéricas, né? como eu estava dizendo, o meu projeto de iniciação científica, o grupo que eu fazia parte, a gente estava levantando um banco de dados no recorte das penínsulas ibérica e itálica entre os séculos 11, 12 e XIII, né? o que a gente chama lá no planeio da UFRJ de Idade Média Central. É... E mexendo nessas geografias, eu cheguei até a primeira geografia que foi objeto da minha é, monografia de conclusão de curso lá de História, do bacharel, a Os Milagros de Nuestra Senhora de Gonzalo de Berceu. Uhum. E, para o mestrado, né, eu continuo vinculado ao PEN até hoje também, para o mestrado eu fui, entre, ingressei no programa de História Comparada, o que me, me trouxe uma outra série de questões metodológicas e teóricas sobre o que seria comparação... Né, o que seria comparação nas ciências sociais, comparação em história, né, o, a questão da história comparada tem uma trajetória importante nos estudos históricos, eu ouvi comparar as geografias que falavam sobre Maria, né, as geografias mareológicas ou as geografias uhum. marianas, que eu já tinha trabalhado com uma anteriormente, durante a graduação, e aí eu incorporei o meu corpus documental, o Liber Maria, que é a segunda da parte de um livro maior, o, o Liber Maria et Ieso, do franciscano Juan Gil de Zamora. Por que, que eu fiz, é, escolhi esses materiais? Porque eles traziam narrativas é, sobre Maria, algumas que eram versões da mesma história, uhum. só que elas estavam presentes em documentos bem diferentes, escritas por grupos... Diferentes, com interesses diferentes, para públicos diferentes, né? de forma até é, estética também, diferente. Né? Os Milagros são verso as o, o Liber Maria está em prosa, um, né, o Milagros está em, em castelhano medieval antigo, ou dialeto rio é o Liber Maria em latim mesmo, então tinha ali uma série de questões a serem exploradas e é, eu sempre faço eu sempre, eu sempre faço trocadilho mas eu sempre peço desculpa por ele né o diabo mora nos detalhes então é, essa figura do antagonista ela era usada de diversas formas diferentes nos mínimos detalhes que existiam de diferenças às vezes muito sutis entre a maneira de se relatar a mesma história né é, que, que histórias que eu estou falando são, as minhas as geografias são coletâneas de milagres, realizados por Maria. Então, são várias narrativas curtas. Como eu disse, a geografia nem sempre é um relato da biografia do santo. Nesse caso, os documentos que eu trabalho, eles são importantes para o culto mariano mas eles não necessariamente contam a vida de Maria. Eles já partem da Maria Santa, Mãe de Cristo e realizadora de milagres, protetora da humanidade, etc. É... E para o doutorado, eu comecei a deixar um pouco mais essa questão das representações narrativas de lado para me dedicar a um conceito que me começou a me incomodar em relação aos nossos tempos. Né? Nós estamos vivendo tempos. É bastante intensos, bastante como polarizadores, como se diz aí pelas redes sociais, pelos YouTubes, e dizem que, né, a historiografia pelo menos concorda que a Idade Média Central também tem uma característica parecida, né, foi uma época de grande normatização da sociedade, ao mesmo tempo o, o, a origem de algumas perseguições que vão se estender a, aos próximos séculos, é, que aparecem, de certa forma, nesses documentos que eu trabalho já. É, então, para completar a trinca, né, que são três as geografias marianas de relevância nesse período, que são coletâneas desses milagres que Maria realizava, ou teria realizado já há algum tempo atrás, quando esses documentos foram escritos, que são as famosas Cantigas de Santa Maria, né, organizadas, aí, dirigidas, compiladas, enfim, a mando do rei Alfonso X Sábio de Castela. E aí já se trata de um corpo documental é, bem maior, bem mais vasto, comparado com os outros documentos, eu, eu fui meio que fazendo uma escadinha. O, o Milagros ele é bem pequenininho, o Liber Maria já tem um, um tamanho um pouco maior, e as Cantigas de Santa Maria são um documento colossal. É, só que no doutorado, eu estou mais preocupado com uma questão conceitual, que é o que é demonizar alguém, como isso funciona dentro de uma sociedade, é, se a historiografia dá conta de todas as possibilidades e nuances do que seria demonizar é, e se com a minha pesquisa eu vou conseguir propor ou pelo menos ampliar né, esse conceito de demonização. Ele já tem uma certa é, tradição historiográfica, digamos assim. É, até por isso que eu me senti seguro de trabalhar com ele, não é algo que eu esteja inventando, tirando totalmente do zero, mas eu percebo que a historiografia, como sempre, tem a sua historicidade segue por um caminho, que foi muito importante a época em que esses esses materiais, esses estudos foram feitos, né, que foi o século XX, mas que hoje em dia talvez já estejam deixando algumas coisas lacunárias. É, e por que a Idade Média? Porque muitos dos autores que falam sobre os grupos que foram demonizados no século XX vão considerar que o momento-chave da virada para uma demonização sistemática e uma perseguição igualmente sistemática desses grupos foi o período medieval. Né? Então, eu percebi que eu poderia voltar lá atrás e tentar ver se o que, que aparecia nesses domínios de trabalho, já que eles trazem a figura do diabo, já que eu já sabia quais grupos, mais ou menos, estariam relacionados, associados, portanto, é, demonizados, e é isso, a, a minha trajetória acadêmica é, é mais ou menos essa, né com alguns pequenos intervalos, eu entre o mestrado e o doutorado eu fiquei um tempo buscando outras frentes é, da vida profissional, de um uhum. historiador, né? com cursos, etc., e consegui voltar e dar prosseguimento ao que eu tinha começado lá na minha graduação, na iniciação científica. E foi muito importante, né? Eu defendo que todo mundo que possa fazer, faz uma iniciação científica que é muito bom para a
0: formação da gente. É muito bacana, porque a tua carreira demonstra como você foi perseguindo um tema, né? Você começa com um tema embrionário, você tem a possibilidade de estudar uma coisa, você encontra uma faceta dentro daquilo que você quer estudar, então você construiu uma faceta para o teu trabalho, perseguiu essa faceta, né? E hoje você já busca uma, algo mais rebuscado ainda, que é pensar teoricamente um conceito, né? É, dentro daquele universo da Idade Média e da historiografia medieval. Uma coisa que é normalmente a gente não vê sendo feita né? no, é, nas teses que estão circulando ou que estão sendo construídas nesse momento. Então uma discussão conceitual é sempre um, um campo bastante interessante. Né? É legal como você conseguiu ir fazendo com que a sua carreira fosse é, se solidificando né, se tornando cada vez mais é, aprofundada numa questão primeira que te incomodou e como você foi transmutando essa questão até chegar ao ponto que você está agora. né? Muito legal. O objetivo da gente aqui, Thales, desses encontros, é não só a gente discutir alguns temas, mas também mostrar para as pessoas, né, para o nosso público, e aí que é variado. né? Nós temos hoje... Pelo que eu vi nas nossas fichas de inscrições, pessoas de diversas universidades, né? é, além aqui do Rio de Janeiro, né? no Rio de Janeiro a gente é privilegiado porque a gente tem várias universidades federais e a gente se conhece pessoalmente, né? os, os grupos acabam se conhecendo. É, mais fora daqui desse circuito tem tanta gente, né, produzindo que a gente não conhece, né? E esses encontros são é uma é, na verdade são uma maneira da gente conhecer e se dar a conhecer para outras pessoas, né? Estabelecer pontes, estabelecer diálogos, é essa a ideia. Então assim muito legal a forma como você expôs e construiu aí a tua trajetória de pesquisador. E aí você mencionou e você, durante um tempo, deu, deu né, uma pausa aí, entre o um estado e doutorado, para é, pensar, para se dedicar mais a questões, né, digamos, de mercado, ou seja, ganhar a vida, que é uma, é uma questão que, que é premente para todos nós. E é, você é professor, né? É, e aí, como é... Para uma pessoa que está num nível assim, de, de elaboração, de construção, né, de conhecimento é, mais complexo, conseguir é, trabalhar com isso dentro da sala de aula. Como é que é ensinar a idade média para essa garotada? É, e será que, como é que você consegue fazer essas adaptações?
1: Eu adorei a pergunta, Beleza. porque não sei, a gente não costuma falar muito disso, né? É, nesses encontros, pelo menos, a, a, que você mencionou, a gente sempre faz aquela divisão em grupos de trabalho e, e nós vamos ali é, falando com pessoas que estão pesquisando assuntos parecidos ou objetos parecidos ou, enfim, algum tipo de recorte que filtre a gente e coloque a gente em pequenos grupos. E como a gente está em construção de textos acadêmicos, de teses, de dissertações, de monografias, a gente tem um objetivo muito é, urgente, então a gente acaba deixando essas discussões para outros espaços, e eu acho que nesse momento, esse ponto não pode ser negligenciado, inclusive, uma série de questões atuais que a gente vive. E se eu for enumerar aqui, eu não paro mais de falar, mas Vamos lá. É, bom, eu, eu quando eu ingressei, né, no mestrado, eu tive a, a sorte de conseguir uma boa classificação, né. Eu fiquei ali na faixa, eu, na primeira leva de bolsas, eu fiquei na posição justamente que era a última que ia receber a bolsa. Então eu conseguia. Eu era muito jovem, né? Falar que eu sou jovem é brincadeira. Eu tenho 32 anos, eu, eu ainda sou jovem, né? Mas uhum. eu era mais jovem ainda. Eu lembro de uma situação em que eu fui confundido com um aluno no nos de colégio que eu trabalhei. E levei uma bronca da, da direção, porque eu estava na sala dos professores. Então eu comecei cedo na, 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 na escola. Foi um episódio engraçado. É, mas, bem, assim, e depois do mestrado, eu ainda não tinha amadurecido a ideia, né? A gente conta a trajetória e parece que a gente edita essa essa trajetória parece que ela foi muito assim fácil que as coisas se encaixaram mas nem sempre são então, várias tentativas e erros até vir um acerto é muito tempo só para escolher o primeiro documento que eu trabalhei foram seis meses pesquisando documentos que eu poderia usar né então é uma coisa bem um trabalho bem lento e, e que às vezes não é muito valorizado nem muito compreendido assim como o trabalho de professor e quando eu comecei a dar aula, eu percebi que... Eu sou professor da rede municipal de Maricá, né? sou professor de escola pública. Eu já tive algumas experiências em, em aulas particulares, mas eu nunca trabalhei na rede privada. Né? Então, a minha experiência, eu tenho uma visão e um foco bem específico do que é o magistério. Mas eu já trabalhei para o estado do Rio de Janeiro em, em várias ocasiões às vezes como substituto durante um ano como concursado é, e acabei saindo do estado porque eu passei em outros concursos e a gente vai fazendo meio que essa dança das cadeiras que é uma das formas que o professor tem no Brasil de conseguir uma evolução na sua carreira, né? um aumento ou, ou enfim, melhorar trabalhar mais perto de casa tem uma série de questões é, eu percebi que muita gente que começou a ingressar comigo, tanto de História como das outras disciplinas, eram, assim como eu, professores jovens que vinham de grupos de iniciação científica, muitos ainda estão fazendo mestrado e doutorado, né, e, e fazem um concurso entre uma coisa e outra, ou no decorrer da, da coisa toda. É, e não é que houvesse uma diferença de valor, mas eram escolas diferentes. né? Quando eu fiz o meu primeiro concurso, havia 10 anos que não tinha concurso. Então, dava para perceber uma diferença de geração muito grande entre os professores antigos e maravilhosos, que me ensinaram muito, que me receberam. Na época deles, eu acho que nem existia tanta essa oferta de programas de pós, essas coisas. Então, muitos faziam graduação, botavam canudo embaixo do braço e o negócio era passar na maior quantidade de concursos possíveis e trabalhar na maiores quantidade de escolas particulares que desse e ganhar a vida e, e sustentar a família, ou colaborar com a família, enfim, e ser feliz. Era essa a vida do professor, né? A, a nossa vida, da minha geração, e acredito que está cada vez mais próxima da, da geração aí que segue, né? porque também já, já faz um bom tempo, eu comecei no Magistério em 2012, né, então já estou aí completando oito uhum. anos de Magistério. É, é diferente, a, nossa, a gente faz pós, faz mestrado, faz doutorado, até porque tem um lado também pragmático de que isso conta ponto nos concursos, né, então ajuda também, e... Eu percebia que muitos desses professores mais assim da, 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 que entraram junto comigo, eles tinham essa preocupação de trazer e de apresentar a universidade para dentro da escola ou vice-versa, né? da escola de ensino fundamental ou médio. Então, muitas vezes, são convidadas pessoas externas, é, colegas que estão desenvolvendo pesquisas, que vão falar sobre algum assunto que a gente vai abordar em sala de aula, o que já foi abordado, e é sempre uma oportunidade muito boa, porque a gente que é visto todo dia, acho que o pessoal né, se familiariza com a gente, e o respeito diminui um pouco, a questão assim, própria da, da disciplina, né? É, quem tá me ouvindo falar isso vai pensar que eu sou um general, que eu quero a minha turma disciplinada, né? mas não. É porque às vezes simplesmente atrapalha até um colega, né, desse, um outro aluno que está com dificuldade ou que tem alguma necessidade ali especial, é, ou que está querendo aprender algo a mais do que o feijão com arroz. Uhum. Né? É, e eles sempre adoram quando vêm colegas. Né? Então, se você que está aí assistindo a gente tem uma pesquisa de monografia, de dissertação de mestrado, ou tese de doutorado e for convidado por algum colega, pô, vai lá falar sobre isso, que você vai falar melhor do que eu, porque é a sua especialidade, vá, se der, né, se possível, é, é sempre vá, porque eles adoram, né? os, os alunos adoram ver gente diferente, sair da mesmice. É aquela velha história de que se a montanha não, não vem, então a gente não pode ir até a montanha, então a montanha vem. Outras vezes a gente leva os alunos, né, para conhecer mesmo, é, várias universidades têm esses projetos Mas no dia a dia, no cotidiano, de professor Trabalhar a idade média é uma coisa complicada Eu acredito que a maioria dos presentes aqui Seja interessado em medieval Ou seja é, medievalista já de alguma forma né? Em formação ou já formado E a gente percebe que essa é uma lacuna muito grande Na formação de vários colegas nossos né, colegas que se dedicam às outras áreas é, da história mesmo nas né, outras temporalidades, às vezes é muito fácil você encontrar uma roda de historiadores que saiba tudo sobre Revolução Francesa, que saiba o nome de todos os revolucionários as datas, ou sobre Segunda Guerra Mundial, ou sobre ditadura militar, escravidão no Brasil, uhum. não estou te qualificando nenhum desses temas, são temas importantíssimos. Eu, inclusive, uma das atividades que eu desenvolvo é ser um dos organizadores da Olimpíada Nacional de História do Brasil, na minha escola, né, nas escolas que eu trabalho. É, que não tem nada a ver com medieval, nada a ver com a minha pesquisa, mas é um trabalho que eu gosto muito de realizar. Né, um trabalho que eu considero quase que distensão. É, então, para eles, fica um, um tanto quanto difícil de trabalhar medieval. Uhum. Às vezes, porque eles não veem tanto sentido, é um, é um direito de cada um, né tem aquelas matérias que a gente realmente vê que... Por que que eu vou falar disso em sala de aula, nesse momento, nesse andamento do ano? Tem coisas, talvez, que sejam mais é, produtivas. É uma questão de situação, tá, gente? Não é nenhuma questão de de fazer aí um, um ranking de qual assunto é mais importante que o outro, não. É que medieval está muito uhum. mais presente na nossa vida do que a gente imagina e na vida dos alunos também. Então, eu tento enveredar por esse caminho. Né? Nós temos um... Uhum. Se for parar a pensar, na quantidade de produção cinematográfica que trabalha temas relacionados à Idade Média ou adaptados à Idade Média, né? às vezes passa despercebido. Eu vou dar uma de negócio aqui e vou esticar um pouco a Idade Média. A gente considera aí que né, nos livros didáticos que vai do século V ao século XV, é, então Shakespeare viveu na Idade Média. Né? Vamos pegar aquele momento do Renascimento, ainda era a Idade Média, apesar dos livros não tratarem assim. Mas a gente tem filmes uhum. adolescentes que fazem... Já tivemos novelas da Globo, né? que pegaram, por exemplo, A megera uhum. Domada, que era o Crave e a Rosa, tem aquele filme Dez Coisas Sim. que eu lembro que você olha e está em outra época, em outra temporalidade, mas é uma história medieval, né? A gente tem aí inúmeros jogos, e a galera de hoje em dia, os alunos de hoje em dia, eles adoram jogar, né? Seja jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, então nós temos, poxa, já jogo de tabuleiro, jogo de videogame seja de RPG ou não, sabe, de aventura, de luta, de fantasia. Acho que só não tem de corrida, mas e de esportes, né? <risos> um jogo sob justa medieval. Mas nos outros gêneros, todos, terror e tal, tem um monte. Então, na verdade, os alunos eles já conhecem bastante a, a imagem da Idade Média, que a nossa sociedade uhum. se preocupa em cultivar. Né, a medievalidade, digamos assim. Eles só precisam ser apresentados para isso com os devidos nomes. E, então acho que isso facilita bastante. Né? Tem inúmeros documentários também que, que dá para você trabalhar bastante essas questões em sala de aula de uma maneira menos monótona do que ficar decorando o nome de povos... É, germânicos, que para eles eles acham muito engraçados e levam engraçados. na galhoca, é, <risos> Ou para uhum. ficar falando atualmente uma questão que a gente falava hipoteticamente nos tempos de graduação né? e cheguei a usar bastante um documentário da, do History Channel que fala sobre isso, que é o, a, o documentário sobre a peste negra que ele termina de uma maneira bem sensacionalista, assim, apocalíptica. É. E se, hoje em dia, um vírus mortal se espalhasse no mundo, oh. né, as pessoas viajam do Japão para os Estados Unidos em 12 horas. Oh, e esse documentário já era antiguinho quando eu estava na graduação e a gente está vendo literalmente isso acontecendo. Né? Acho que seria um assunto super é, atual, super contextualizado com, com o nosso período. Tem uma série de questões que você pode é, trazer para o cotidiano do aluno. A questão da, das mulheres na né, da idade média, porque ainda mais se for ensino médio, isso é muito debatido. Né? As, as meninas é, gostam de debater sobre essas questões, por mais que certos grupos achem que a gente força a barra e, e doutrina os alunos. Né? Eu não consigo fazer os alunos nem prestar atenção em mim quanto mais lavagem cerebrais
0: para que eles
1: gostem do que eu gosto, né? É, ou concordem <risos> com as minhas visões de mundo, enfim. É, então, ali a Idade Média tem uma série de, de possibilidades de trabalhar isso. É, a questão dos marginalizados, né? Traz muito isso, porque às vezes a gente se esquece que o nosso aluno é marginalizado na nossa sociedade. A gente se preocupa uhum. com burocracias, com coisas que são do cotidiano e às vezes não, não pensa, como a gente está pensando muito agora, nas condições dos nossos alunos de estarem presentes na sala de aula aí, com uma cabeça que consiga se interessar por um conhecimento e pensar num conhecimento e se dedicar, e se forçar, né? porque... Um aprendizado não deixa de ser um exercício, como exercício ele é cansativo, por mais que seja prazeroso ou fácil, você está fazendo ali um exercício mental. É, então, eu acho que. Eu uso muitos jogos, né? eu gosto, eu, eu tento trazer para a sala de aula o que eu gosto de fazer fora dela, para que a, a, a aula seja o um menos maçante o, o possível. Né? uma coisa que eu tento fazer bastante, mas isso aí, em geral é incentivar a leitura trabalhar com leitura e interpretação de texto, porque falta bastante, né, alguns alunos a gente identifica que não adianta você pedir para ele estudar porque ele não consegue entender aquilo que ele copiou do quadro depois que ele copiou, não consegue entender aquilo que tá no livro didático quando ele for abrir em casa para estudar é... Uhum tem vários trabalhos, assim coisas que você possa usar para engajar os alunos é... são sempre bem-vindos, eles adoram fazer maquete eu odiava fazer maquete pintar mapa quando eu era estudante mas isso é uma das coisas que eu faço porque eu sei que eles gostam né nem sempre dá para uhum. fazer só o que você gosta mas como não sou eu que tem que fazer as maquetes, só tenho que avaliar e dar <risos> sugestões e tudo mais né? é, para uhum. mim não tá é mas todas essas questões têm um ponto fundamental. Que quando é, onde é que entra a nossa, a, a nossa especialidade, a, a nossa expertise de medievalistas é em apontar questionamentos e incluir ali naquele material básico que é distribuído para todas as escolas ou que é cobrado no currículo mínimo questões que não estariam ali, né? ou maneiras de ver as coisas. Então, por exemplo, é, essa questão de é, é, representar o muçulmano como sendo sempre o terrorista, né? um, um povo pobre, miserável, que, que a gente está hum. sempre vendo nos telejornais. É, geralmente, quando se fala de sheik, é só o que comprou o time de futebol, que aí tem um muçulmano que é rico, mas... Para por aí. Né? É, eu já pedi uma vez, em vez de fazer a maquete de um castelo, eu pedi para fazer uma maquete de uma mesquita lindíssima que tem lá na Arábia Saudita. Uhum. Né? Então, por quê? Porque eu queria que eles vissem alguma coisa que aquele grupo fez de legal. Como o prédio é bonito e a gente ficou olhando ali pelo. Né? Eu, na oportunidade, tive acesso à internet, então, nem sempre tem. Quase nunca, para falar a verdade, mas na né, oportunidade eu tive. Então, o Google Earth, fiquei mostrando o que a foto não pegava da maquete. Eles ficaram estudando aquilo ali, como é que eles iam fazer junto comigo. Né? A gente tem várias maneiras que não são simplesmente assim, virar para a pessoa e. Ah, também tinha lados positivos, anote aí quais são os lados positivos da, da, da cultura hum. islâmica medieval. Ou até como você mencionou no começo do, do vídeo, né, muitos dos autores que eu tra... alguns dos autores que eu trabalho tem formação universitária. Aí a gente sempre tem aquele quase ditado popular, né? estamos na Idade Média, olha o retrocesso, voltamos à Idade Média, e a gente se esquece que justamente o, o nosso maior, a instituição que mais representa assim, a, a, o intelecto humano que a gente se vira para elas em busca de respostas científicas, que são as universidades que nasceram na, na Idade Média, né? São um, um, um produto Sim. de vários fatores da sociedade medieval e várias dessas famosíssimas aí, Oxford, Cambridge, estão aí, uhum. aí até hoje desde a Idade Média. É, então, acho que uma, uma tentativa sempre... Acho que a dica talvez seja meio genérica, né? Mas é que medieval é realmente muito mais fácil que para outros assuntos, muito mais do que parece. Você trabalhar com filme, né? E aí nem sempre você precisa passar o filme todo. Você pode usar cenas para falar de alguma coisa específica. É, literatura, hum. história em quadrinho, jogo, cara, tem muita coisa, muito material disso para lidar com. É o trabalho, bacana. A é, é, o
0: bacana é, que hoje é, em dia é, a gente é, tem realmente muita coisa, né? Muito material a gente tem hoje em dia. É só saber explorar esse material, né? Ter criatividade para explorá-lo. A nossa sociedade,
1: a nossa cultura ocidental, ela adora a Dead Man. Quer
0: dizer, uhum.
1: catálogo do Netflix, você vai ver desde anime japonês até filme, até série. Um monte de coisa medieval ali, né? Muito uhum. mais do que você vai ver... Sobre Velho Oeste hoje em dia, por exemplo, né, muito mais do que talvez o que concorra é. um pouco seja aquelas coisas vitorianas por causa de histórias de terror, tipo Conde Drácula, Frankenstein e filme de guerra, uhum. né, que são... É,
0: realmente. E eu acho que uma das coisas que a gente faz no tem né, e lá no UFRJ e no PEN UERJ é justamente tentar fazer com que essa idade média, né, que está aí, que está à disposição das pessoas na mídia, nas diversas mídias, na escola, ela possa ser vista a partir de outros parâmetros, né, e usar a criatividade para conseguir fazer isso, né. É, o Pei mesmo, você participou Daquela publicação dos filmes Do catálogo dos filmes né? é, Dando é, dicas De como você pode Usar aqueles filmes né? que, que versam sobre o universo é, Da Idade Média Então a Idade Média está aí Para ser um espaço a ser explorado né? Agora é, A gente está no momento das perguntas Eu vou passar para a Mayara é... A Adriana, ela está perguntando, na verdade ela está pedindo o tá, Thales falar um pouquinho sobre o estudo dos
1: marginalizados nas escolas, que ele comentou, se ele poderia é, falar um pouquinho mais
0: sobre isso.
1: A questão Fala, dos marginalizados nas escolas, o, os livros didáticos atualmente, né, não sei por quanto tempo mais, eles trazem essa questão, eles trabalham, dedicam algum espaço na a falar dos marginalizados na sociedade medieval. Embora seja muito superficial, a gente sempre pode aprofundar aquelas questões que a gente considera superficiais. Uma outra é, questão importante, né, pensando nos marginalizados da nossa época, é que a gente ainda tem a lei ao nosso lado, que é a mudança na, na lei que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira e de história dos índios, né, indígenas, esse termo é horrível, enfim, nativos aqui americanos na, nas escolas. Então é é sempre um desafio, principalmente porque na questão dos nativos, né, porque a gente não tem muito lugar de fala deles, assim, a gente por mais que a nossa sociedade seja extremamente racista, a gente tem uma série de, de maravilhosas pessoas que são negras e que podem falar muito bem sobre esse assunto, que podem já escreveram muita coisa, já lutaram muito para gente explorar, né? Os indígenas, eles são até aqui, ó, falando, né? É só uma coisa assim, ó, luz indígena, né? É... Então, acho que é o trabalho mais difícil, né? E talvez seja aquele que a gente mais precisasse realizar enquanto brasileiros. É, mas os, os materiais e a lei, por enquanto, estão do nosso lado. Então, é só uma questão da gente fazer valer essa lei, né? Na questão, assim, quando a gente fala de assuntos muito antigos, Idade Antiga, Idade Média... Os alunos não cismam muito. Quando a gente fala de cultura africana, às vezes os alunos têm uma resistência por questões religiosas. Então, às vezes é. Eu, não, nunca aconteceu comigo, já aconteceram outros tipos de problema, mas não em questão a trabalhar a questão né, afro. Mas já aconteceu com alguns outros colegas, e aí é questão de botar ali debaixo do braço, bater o pé e falar que. Pelo menos na escola pública dá para fazer isso, né? De falar que não, tem a lei, tá no currículo, você tem que passar.
0: É, Thales, eu acho interessante, é, até para vencer isso, né, em grande parte essa resistência, é o que você falou, investir um pouco mais sobre o estudo da África, na Idade Média, né? É, não ter aquela sensação, não dar a sensação para os alunos que a África começou com a modernidade e a escravidão europeia, né? Então, desbravar outros caminhos né, de estudo de ensino da Idade Média, acho que dá para a gente fazer uma ponte mais é, pertinente com a realidade do, da nossa sociedade, né? E talvez seja um caminho.
1: Apesar de eu não ser um profundo conhecedor do Islã, eu fiz o meu dever de casa ali para pelo menos poder falar em sala de aula, né? E uhum. eu costumo trabalhar a Idade Média como se ela fosse assim, em dois lugares, sabe, é a Idade Média e tal, e apesar do, do Islã contar o tempo diferente, para eles não ser nada de Idade Média, né, o que acontece no nosso calendário do século 7 até o século 15, eu também trabalho como um outro lado, assim, Para mim é tudo Idade Média, vai, vai tudo ali na hora que eu tenho que falar de Idade Média, uma aula eu tô falando dos europeus, na outra eu tô falando do Oriente Médio, do Norte da África, né, e por aí vai.
0: É, essa é uma boa estratégia, não, não provocar uma ruptura, né? como se fossem dois mundos distintos e distantes. Né? É, essa integralidade entre esses elementos, promover essa, essa troca, mostrar que há uma cultura que é trocada é fundamental. Né? Você pediu, na verdade, para você falar um pouquinho mais como abordar esses assuntos, esses temas na sala de aula. Se você poderia, então, de repente, dar umas dicas, algumas coisas assim.
1: Olha, cada professor tem o seu estilo, né? É mas possibilidades do, do que você pode fazer. Um, você pode levar algum material provocativo que suscite o debate, mas para isso você precisa ter cuidado. Né? Provocativo não precisa ser polêmico, pode ser só algo que seja curioso para os alunos, algo fora do comum, interessante para eles, algo que eles não esperariam ver, né? com aquela com famoso plot twist, uma virada assim, né, de, de roteiro, e organizar debates, e depois pedir reflexões, que você pode é, escolher várias formas de você receber, pode ser através de uma construção de um texto, pode ser algo mais tecnológico, né, um, um vídeo gravado uma esquete, pode ser algo mais tradicional, um desenho pode ser uma pesquisa né, so, para que eles relacionem o que eles estão vendo né, em, em sala de aula sobre um outro período com o que eles estão vivendo no, no momento, na vida deles, às vezes né, até particular uh, uma outra possibilidade mais lúdica são o que eu falei, as brincadeiras e, e os jogos, e aí você pode levar jogos que subvertam lógicas, clichês, assim, é um jogo onde a princesa não seja salva, um jogo onde o dragão não deva ser morto, mas protegido, ou que você seja o dragão que vai matar as pessoas e você tem um bom motivo para isso, é... Sei lá, né? vai da criatividade, é uma questão de criatividade mesmo. Uh, documentários, eles gostam, mas documentários às vezes, é muito longo, fica amassante. Mas o legal dos documentários é que eles são feitos para prender atenção, né? Só que quanto mais sensacionalista, quanto mais History Channel for o seu documentário, mais você precisa intervir depois e, ou antes, né? de preferência antes e depois apresentando o material e depois fazendo ponderações sobre aquilo que foi visto. Uma maneira de fazer os alunos reflexionar, que eu uso muito, faz parte do meu estilo, é pedir para eles, isso eu aprendi no projeto de extensão de Idade Média e Cinema, divulgação científica, que a Marta citou. Né? É, quando trabalhar com filme, pedir para o aluno, em vez de ter aquela coisa assim de isso aconteceu mesmo, o filme está certo, é colocar a pergunta como, por que, que o filme fala diferente do livro? O que o filme quer dizer? O filme quer passar alguma mensagem? O filme tem a ver com algum outro assunto, que na verdade não é, é, é sobre outra coisa, e não essa, essa roupagem medieval que o filme sofreu? Ou filme, não é falando do filme, mas pode ser história quadrinho, desenho animado, jogo... É então sempre relacionar o, o intertextual né? pedir comparação mesmo né? compara aí o que o livro diz com o que o filme mostrou e não assim, ah, quem está certo ou está errado mas por que, que é diferente às vezes você vai obter respostas ah, porque o filme quer me divertir e o livro quer me ensinar né? e são válidas mas forçando um pouco mais a barra, dá para é, fazer os alunos pensarem não, mas por que, que para o livro me divertir por que que o perfume me divertir? Ele aborda as coisas desse jeito? Por que que... Para o livro me ensinar tem que ser de outra forma? E aí você acaba meio que treinando nos estudantes essa, essa questão de olhar com criticidade o que a gente consome na cultura pop, na cultura de massas, da indústria cultural, mas sem ao mesmo tempo ficar chato de virar aquela pessoa que... Ah, vamos criticar tudo e nada é historicamente aí correto, então vamos meter o pau em tudo, nada presta é... aí você chega com aquele filme lá do Bergman o, o Agostinho que é o Agostinho com Black Power e é um filme com uma outra linha narrativa, lenta aí vai falar, não, isso é bom, aí o cara vai criar um trauma, achar que é, é história é chato que só sabe para ficar falando mal do que ele gosta né? às vezes é bom problematizar o livro porque a, às vezes o livro o filme mostra coisas que você ah, cadê os negros aí na Idade Média, tinha negros na Idade Média em algum lugar, em alguma dessas regiões que a gente trabalhou, em alguma dessas culturas que a gente viu quando falou desse bloco de medieval, no ensino fundamental médio é, e as mulheres né cadê as mulheres eram sempre assim tem, tem várias maneiras de pensar as mulheres o filme o físico embora ele aponte muito essa questão do rapaz e que ele era judeu aí ele tem que se passar por cristão e ele vivia com um médico um curandeiro ali itinerante que muitas vezes era maior charlatão né? não estava curando nada estava enrolando as pessoas mas ele queria curar Aí ele tem que dar um jeito de... E aí por que eu falo que é ruim, né? Vou dar um spoiler aqui. No meio do filme ele fica perdido num deserto. Mas você sabe, porque o filme te disse na caixa do DVD que ele foi lá aprender com os muçulmanos em medicina. Então tu sabe que ele não vai morrer ali. Mas o filme faz mó drama que ele vai morrer ali tu sabe que ele não vai morrer. Porque a sinopse do filme na caixa te contou que ele não morreu. Né? É, mas aí ele vai lá, estuda nas madraças, né, nas escolas muçulmanas. Ele aprende medicina e tal, mostra muito isso. Então, às vezes, você pega assim um filme. Não passa ele todo, não, porque é ruim, tu vai perder tempo. Tu quer mostrar aquela cena lá dos muçulmanos operando alguém, curando alguém, e comparar com o do cara que cria ele, né, é, que era o médico charlatão medieval. Põe só isso usa só isso, né? você já vai ter um bom material para debater com os seus alunos vai economizar tempo do, da, da sua aula, que às vezes é muito curto são os tempos para a nossa disciplina que exige debate é, questões às vezes a gente não pode apressar então, mas acho que é isso assim, é, vai do seu estilo eu tenho uma colega que é muito boa com debate eu não sou tão bom não assim, eu não sei mediar tão bem não eu deixo as coisas assim, descontroladas ela não, ela consegue mandar muito bem, mas eu manjo muito mais de jogos, então às vezes eu prendo o aluno pelo jogo, o aluno guarda coisas porque jogou um jogo que remetia ao assunto que eu trabalhei, e jogo e filme, né? por causa do tempo do somente os filmes.